0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Eh, bueno Edgar, bienvenido a Conexiones de nuevo. Gracias, gracias. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te está tratando la cuarentena?
1: Bueno, bien. O sea, todas las cosas consideradas, eh, todo lo que está pasando. Eh, me va bien. Lo más importante es la salud y la familia. Eh. El trabajo es un asunto que, obviamente, siempre, siempre este, no siempre no se tiene que acomodar y tener que trabajar o ajustar la situación, pero bien, bien. Personalmente, con todo lo que está pasando, me siento bien, me siento muy bien.
0: Qué bueno. Sí, en Silicon Valley es algo. Está tranquila la cosa, eh, en el sentido de, o sea, es los suburbios, está callado, tranquilo. Eh, mucha de la gente que trabaja en tech, o sea, ya puede trabajar desde la casa. Eh, más sí. bien ha sido como que el tema de, de salud mental, ¿no? De, de que están pasando muchas cosas horribles afuera y tenemos tantas aplicaciones que nos ayudan a conectar con gente, eh, pero también nos ayudan a aprender noticias que de pronto no queremos ver, o sea, como que eh, todo lo que pasó en Italia, en España. Eh, entonces ha sido un tema, ¿no? Como que mantener ese balance, ¿no? De, de que quiero estar informado, pero también quiero. O sea, quiero vivir mi vida, ¿no? Entonces...
1: No, sí, sí. si estás viendo las noticias todo el día, te vas a deprimir. Fácil.
0: Sí. No, me puse un reminder que chequeo mi, mi Twitter al mediodía, 15 minutos y, y ya. O sea, pues como que no... Eh, o sea, sí veo, si sí es algo como que muy específico, que pone como que eh, Santa Clara County, eh, sí lo sí. leo al momento, pero, pero el resto no... No más, porque... La primera semana, o sea, hoy es día 33 de la cuarentena para mí. Eh, y sí, la primera semana no, no fue nada fácil. Eh, ahorita siento que estoy un poquito mejor con las rutinas y con todo eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han cambiado las cosas para, para ti? Eh, o sea, sé que o sea, tú estás en, en Seattle con Amazon, pero te agarró fuera en Miami. Entonces me da curiosidad cómo, cómo han cambiado las cosas para ti.
1: Sí, no, o sea como la gran mayoría de gente ha afectado este virus y este sí este, este, esta situación en el mundo a todos diferente no eh, a mí como muchos de ustedes eh, obviamente las oficinas de Amazon están cerradas este todos los todos los equipos que no son eh, como se considera essential eh, esenciales no están yendo a trabajar están todos trabajando remoto y a mí me ha cambiado, o sea, me ha cambiado un poquito el día al día, pero es todo de ajustarse, ¿no? De todo lo que uno está haciendo, del de trabajo que hacemos, o sea, no, no puede parar o no, no está parando. Y tenemos que más o menos ajustar a lo que estamos haciendo remotely, ¿no? Pero sí hay la parte de Amazon, la parte que es la que obviamente está, en, está yendo a trabajar, ¿no? Están, están abiertos todos los fulfillment centers, los camiones, los aviones, los deliveries de centers, o sea, toda esa parte del negocio tiene que estar operativo más bien, más ahora que nunca, ¿no? Por sí. toda la demanda que ha subido y todo lo que está haciendo Amazon, también está trabajando bastante con el gobierno para ayudar, para poder ser parte de la solución. Entonces, a mí me ha cambiado la rutina, pero definitivamente no de una manera que me trae dificultades, que no puedo hacer mi trabajo efectivamente. A ti también parecido, ¿no? Creo que tú también estás sí. trabajando remoto sí, total.
0: Sí, y, 100%, 100%. Eh, es más bien como que lo que uno extraña son las cosas de, de día a día, como que almorzar con tu equipo eh, sí. cosas como saludar a la gente por la mañana eh, un challenge, un reto también ha sido como eh, cuando se acaba el día eh, porque de pronto tú estás trabajando en algo y si es algo que te gusta te estás dando y son las seis de la tarde seis y media y es como que, oye, ya debería parar no eh, entonces o sea, la primera semana fue difícil porque o sea, sentía que trabajaba más horas. Eh, entonces, lo que hago ahora es que me pongo una alarma. O sea, que literal dice, literalmente en el iPhone, dice, stop working.
1: Sí.
0: Me... Tienes tiene que tener la disciplina la organización,
1: ahora más que nunca, ¿no? Uh -huh. Porque no hay como que, no hay reuniones físicas, ¿no? Tienes reuniones virtuales, claro, pero aparte de eso, todo el tiempo lo puedes manejar como quieras, nadie va a estar ahí al lado tuyo para decirte cómo, lo debes, cómo debes manejar tu tiempo. Entonces, no, lo importante es estar o sea, totalmente organizado. Yo creo que la gente que era o es bien organizada naturalmente, ahora está más o menos aprovechando la situación y, y le va bien naturalmente. Y la gente que es más como que no es que no esté desorganizada, pero más que van con go with the flow, más que tienen su propio ritmo, yo creo que ahora están teniendo como que, que de verdadmente trabajar en sus eh, en las partes, ¿no? De organización, de mantenerse al tiempo, claro. de estar organizada en lo que estás haciendo. Eh, porque todo el día estás en casa, estás trabajando en el mismo lugar, todo sí. se puede sentir como lo mismo, ¿no? Tu trabajo, tu, tu relación personal, claro. eh, tu familia, todo se siente como un, un juntivo junto, que normalmente tú puedes ir a un trabajo, puedes tener unas horas que específicamente trabajas y, y el otro tiempo lo tienes para lo que sea, tu relación, tu familia, sí. cualquier cosa pero ahora parece todo un como un bloque de tiempo todo junto, ¿no? Y tú tienes que más o menos identificar qué tiempo, cuál tiempo usa para, para qué funciona.
0: Claro, claro. Sí, eh. y es estructurarse, O sea, yo tengo, o sea, tengo suerte que yo tengo un home office, que tengo una, un escritorio, monitores, tengo mi stand-up desk. Eh, entonces, o sea, estoy en la sala de mi casa y allí atrás está el sofá y aquí está mi silla para leer. Entonces, como que... Lo que me funciona es que cuando estoy aquí en la, en la mesa, en, el, en, mi, en mi Battle Station, o sea, uh -huh. es trabajo. Y cuando estoy en el sofá, allá no se trabaja. Entonces, sí. porque yo tengo el PlayStation y tengo, ¿sabes? Como que... Uh -huh. y, y, son, y es el balance, ¿no? Es como que... Porque sería muy fácil como que llevarme el laptop al sofá y trabajar desde ahí. Pero prefiero no para mantenerlo separado y... y y siento que, que eso me funciona a mí, ¿no? Y, hicimos un episodio ahorita, el 68, de, sobre eso, de, de rutinas y cómo crear estructura. Eh, no, o
1: sea, me parece excelente. Es súper es importante es tener, tener espacios y tiempos donde estás enfocado en trabajar. E igualmente, en, en lo tengo mi escritorio, mi, mi cuarto, que lo tengo más o menos solo para trabajar. Y, este, y no, obviamente tengo mi escritorio, pero esos es lugares para estar organizada después ya en el sofá o en la sala lo, eso no para relajar, no trato de no, trato de trabajar en en lugares donde no me puedo enfocar o veo televisión, que o sea, no claro,
0: y tú como tú como Product Manager eh, cuando tienes que trabajar con tu gente eh, ¿cómo haces? o sea, porque estás o sea, primero, ahorita estás como con tres horas de diferencia, ¿no? porque estás en Miami pero me ha o sea, ¿cómo es el día a día? o sea, tú ¿Estás haciendo más llamadas? ¿Estás usando más que si Slack? Eh, ¿Cómo es como que tu workflow? O sea, todos los días hay reuniones, ¿hay algún día que puedes estar enfocado en algo. Me... De pronto, si ¿sí me puedes caminar por, por tu semana, más o menos, en lo que puedas compartir. Sí, claro. Eh, bueno, o sea, el trabajo de un Product Manager es bastante, comunicación
1: es súper importante. Creo que de todos los skills, de todas las cosas que un Product Manager practica, yo creo que la comunicación las maneras que uno comunica y lo que comunica también es lo más importante del trabajo. Eh, ahora específicamente, eh, todo depende de tu grupo, tu producto, tu compañía, obviamente lo que estás haciendo, pero ahora en sí mismo, eh, las reuniones son un poquito más enfocadas, más organizadas, eh, eh, creo que la gente tiene más tiempo más o menos para pensar qué, cuáles son los objetivos de las reuniones, y he visto aunque sea en mi rol, en mi posición, que ahora está todo mucho más organizado y las, las reuniones son menos frecuentes, pero son más efectivas. Eh, veo que personas de verdad están usando el tiempo libre o el tiempo en casa para trabajar en lo que es el, el, el producto, ¿no? El backlog. Eh, y cuando las reuniones, más o menos cuando estás trabajando, eh, que es un pro y con, ¿no? Cuando estás trabajando en la oficina, puedes tener como que ad hoc meetings, ¿no? Que no las planificas que vienen, que hay una pregunta y tienes una reunión el mismo día o el próximo día. Y a veces eso ayudan, ayudan a resolver un problema eh, rápido, pero ahora que estamos remote, más o menos estamos más organizados y más, este, con más anticipación estamos planificando las reuniones. Y de verdad que solamente estamos teniendo reuniones cuando se necesitan. Eh, porque ahora que estamos remote, podemos de verdad ser, ¿no? con la, enfocarnos y trabajar en de verdad crear el product, ¿no? crear el product backlog, que normalmente se hace, pero hay varias distracciones, hay varios eh, factores y varios stakeholders también. Ahora estamos más como que lean ¿no? más este, organizados en traer solamente los stakeholders a las reuniones que son necesarias.
0: Claro, y, y está la frase famosa de esta reunión podría haber sido un email. ¿no? De, sí. de, 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 y, y creo que más que nada ahorita, ¿no? que hay mucha gente que, o sea, de pronto uno que, uno que no tiene niños ¿no? y que no, no, no tiene ese, ese reto de, de que tienes que educarlos y trabajar y, y todo eso, de pronto uno tiene, tiene esa, esa flexibilidad. Pero siento que la gente que tiene niños en casa, que tiene que invertir más tiempo en ellos, eh, aprecian eso muchísimo, ¿no? Que, que, que tienen más tiempo para, para manejar cosas. O sea, he visto reuniones, o sea, que literalmente es una persona, en, o sea, una señora en la llamada de Zoom con su, o sea, con su niña al ladito dibujando.
1: Sí, no he escuchado que es difícil, y, o sea, es bueno por el tiempo que pueden estar en familia pero también difícil porque también te tienes que ver a los hijos no y la familia y muchos padres que como la escuela están cerradas están teniendo dificultades no trabajando igual ¿no? es igual igual que estamos en el trabajo sentarse enfocarse desconectar el teléfono desconectar distracciones y trabajar y es un poco difícil me imagino eh, con la familia con los hijos en, en la casa eso sí escuchado en mi equipo aunque sea
0: Sí, no y, y, y por eso quería hablar contigo, porque el tema de Amazon es que o sea, yo siento que, oye, primero hay nada, gracias por ser parte de la, de la máquina y ser parte del, uh -huh. de la empresa, porque claro, o sea, claro. siento que ahorita 90% de la gente en los Estados Unidos está en casa, eh, sí. y el 10% que está afuera o son médicos o son gente de Amazon haciendo delivery, <risa> entonces siento que, sí. siento que, que ha visto... O sea, que eh, la infraestructura y todas las cosas que han hecho, o sea, gracias. O sea, han hecho, han hecho la cuarentena mucho más fácil para, para mí y para muchas de las personas que escuchan esto. O sea, y, y incluso estaba hablando con una persona en España eh, hace uh -huh. poco que escucha el podcast y me comentó eso, que de pronto está súper bien, que priorizaron, vamos a hacer delivery de las cosas de primera necesidad primero, y luego las sí. cosas que... que Supongo que alguien pidió, no sé, un ejemplo, alguien pidió una, no sé, un porta lápices. De pronto eso sí se va a tardar dos semanas porque o sea, queremos priorizar cosas de primera necesidad.
1: Eh, claro. Pero que aún así no
0: llega. Entonces eso es increíble.
1: Sí, eh, estamos usando el típico, el clásico de, eh, dicho que dice, eh, under promise, over deliver, que obviamente que estamos diciendo a los, a los consumidores este producto te puede llegar en dos semanas, ¿no? Es, te va a llegar antes de dos semanas. Si ordenas mayo 1, te va a llegar mayo 10. Pero de verdad sabemos que no, te, no va a tardar tanto, ¿no? Normalmente nosotros mandamos los productos bien, bien rápido, ¿no? Especialmente si tienes el programa de Prime. Sí. Y lo que estamos haciendo es este, o sea, under-promising, ¿no? Que la gente, estamos diciendo, sí, en el peor de los casos, te va a llegar en este día. Pero en verdad, más del gran porcentaje de, de los deliveries llegan antes de ese día.
0: Sí. No, me, me pasó, de hecho se me, se me acabaron los, los small skins, de uh -huh. las agendas que yo uso, eh, y pedí, y yo tengo Prime, y me dijo que, supongo, lo pedí el lunes, y me dijo sí. que, mira, esto te va a llegar, de pronto te va a llegar el siguiente lunes, eh, y me llegó el jueves, o sea, sí fue sí, eh, no. exactamente lo que tú dices, o sea, fue eh, under promise, over deliver, o sea, fue, fue, fue increíble.
1: Sí, exacto.
0: ¿Cómo, cómo es el, el, el vibe dentro? O sea, ¿tú sientes que estás trabajando más horas? ¿Sientes que estás trabajando igual? O sea, ¿sientes que es igual pero distinto? ¿Cómo, ¿Cómo es el vibe?
1: Bueno, es una buena pregunta. Todo depende en Amazon de la parte de la organización que estás. O sea, Amazon obviamente es una empresa enorme, ¿no? Hay, hay varias, varias funciones, varias organizaciones. Por ejemplo, tenemos la organización bien clásica, que es la organización de retail, ¿no? Que es todo lo que es Amazon.com. Pero esa es una de 9, 10 organizaciones grandes en la empresa, ¿no? Obviamente que hay la parte que es AWS, que hablamos la vez pasada que conversamos, hablamos bastante de Amazon Web Services. Eh, hay la parte que es Advertisements. Hay la parte que es este, Physical Stores. Hay la parte que es este, Media, como eh, PR y Communications. O sea, la compañía en sí tiene varios varios aspectos, ¿no? Tiene eh, Business Development, que incluye Amazon Prime Video y Amazon Studios y varias partes de la organización. Y todo depende ahorita el vibe o la cultura del, de la parte de la organización que estés. Por ejemplo, la parte de Retail está ahorita, o sea, a top, a full, ¿no? La parte, y Retail tiene obviamente diferentes áreas, ¿no? Cada organización, imagínate, son... Algunas organizaciones son 100.000 personas, 200.000 personas. El retail es la más grande, ¿no? Obviamente. Y en Retail sí hay la parte que es operaciones. En mismo operaciones hay varios aspectos, ¿no? O sea, es, una, es, una, es una máquina enorme, pero la parte más, o sea, activa, o la parte más, este con basa, con la gran mayoría del trabajo, en la parte que es operaciones adentro de Retail. Eh, entonces, Retail también tiene las tiendas, tiene International Retail, que es todo lo que es Consumer Retail afuera de Estados Unidos, de Norteamérica. Pero ahorita lo que es Worldwide Operations en, uh, en Retail, que incluye todo lo que es Fulfillment, que es la el core parte de operaciones, que es los edificios de Fulfillment. Eh, que incluye Amazon Transportation Logistics, que prácticamente te hacen todo el aspecto de hacer el delivery en tu casa. No sé si has visto camiones o vanes claro. de Amazon que te, te hacen el mismo delivery, que no son UPS o FedEx o USPS. Y también hay la parte que es este, este, como Prime Air, Prime Air, Ship of Amazon. Ship of Amazon es la parte que yo estoy. Que es especialmente que los negocios, los sellers o los businesses están mandando sus inventarios con Amazon. Normalmente todos los sellers o todos los business han mandado sus eh, sus productos con UPS o FedEx, pero Amazon ahora ha entrado al mercado en Estados Unidos y en, y en Inglaterra de hacer los deliveries con el network de Amazon sí mismo, ¿no? Entonces esa parte del, del negocio ahorita, esa parte del business está a full, no a, a tope en el sentido del trabajo. Eh, otras partes como AWS es, están, están, o sea, bastante, con bastante trabajo, pero no están viendo el uptick de nuevos proyectos o nuevas innovaciones como, claro que Amazon siempre lo está innovando y siempre proyectos y no han parado, pero el, por la situación del coronavirus no está impactando tanto como que si no hubiera pasado, ¿entiendes? Claro. Eh, la parte de estudios, la parte de, de Prime Video, aunque no trabajo mucho de, de, en esa organización, imagino que no están ahorita cambiando tantos o sea, lo que han trabajado en el pasado, lo están haciendo remote, lo que pueden, pero por ejemplo me imagino que el, los shootings o los, todo lo que han hecho en el estudio debe estar pasado por lo que obviamente no, no hay social distancing toda esta cosa, ¿no? Pero verdad, todo depende de la organización, todo depende de la, de la parte de la compañía que estás y este... Y, pero todo el mundo está con la misma mentalidad que es un tiempo de, o sea, de grind it up. O sea, Amazon es, trabaja así... Todos los días normalmente, y ahora más que nada con el coronavirus están en el modo de que hay que hacer lo que se necesita hacer para, para salir de esta etapa.
0: Claro, sí, es ship, ship, ship. O sea, eh, es ajustarse y continuar trabajando, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Exacto. Oye, bu buenísimo, buenísimo. Sí, y, y es la es, la, es la, lo que yo llamo la, la nueva realidad, ¿no? Porque. Eh, depende qué estimados veas tú que hay gente que dice que son 12 meses 18 meses en Estados Unidos para que haya una vacuna eh, y siento que hay una oportunidad para la gente que está ahorita de pronto en un punto de su carrera, o sea, hemos visto los números que toda la gente que han sido laid off, que los han separado de sus trabajos y también la gente que, claro. que de pronto hay gente, de pronto uno tiene la ventaja de que uno puede trabajar remoto y no pasa nada pero hay gente que o sea al final del día están como están sufriendo un poco he visto he visto screenshots de gente que su jefe le manda que si mensajes que si eh, oye eh, so and so eh, te importaría al final del día mandarme las cosas en que has trabajado hoy y es como wow. que, es como que qué te pasa o sea porque no puedes meterte a, a sana y lo ves o a jira o a, o a o a whatever, lo que sea, la herramienta que tú uses. Entonces, siento sí, que, que, que... que mucha gente se quiere cambiar a trabajo que sea más tech, fr eh, remote friendly, ¿no? Que sea más, eh, sí, más tech,
1: más digital. Sí, yo te, yo te digo que eso, ningún equipo en tech sería, sería organizado, sería efectivo si, maneja, si se maneja así. O sea... En tech, especialmente en product y cuando estás creando productos, la gran mayoría, uno de los aspectos más importantes es lo que se llama el, eh, la confianza, ¿no? El trust. ¿No? Eh, tiene que haber un trust y el trust se gana con resultados, ¿no? O sea, con, eh, con acciones, con execution y resultados de tu trabajo. con tú entonces un nuevo trabajo, un nuevo rol, eh, la gran mayoría, no no 100%, obviamente todo el mundo es diferente y todas las relaciones son diferentes, pero por la gran mayoría en tech te van a dar el trust, te van a dar la confianza hasta que la pierdas, ¿no? O sea, claro. te van a dar tus, tus, tus tasks, tu roadmap, especialmente en Amazon, Amazon es bien eh, diferente a las otras tech companies, porque una de las cosas que yo he notado en Amazon, que no escucho a otra compañía, no así para nada, es que en Amazon nadie te va a montar la mano, nadie te va a decir Tienes que hacer esto a esta hora y nadie que yo conozca te va a preguntar reportes de cómo fue tu día. O sea, no te van a tratar como un bebé, te van a tratar como una persona que tienes que ejecutar tu trabajo, porque si no ejecutas, no vas a estar en la empresa. Por eso que la parte de interviewing y cómo entras a Amazon es tan difícil y la están, y invierten tanto, tanto tiempo y tanta plata, porque quieren asegurarse que la que persona que entra a Amazon puede desde el día que llega, no del día 10, no del día 20, no del claro. día 100... Día número uno, manejar proyectos y, y dar resultados. Claro. Porque si tú no haces un, esas dos cosas, no vas a haber mucho tiempo nada más O sea, nadie te va a levantar la mano, nadie te va a decir dónde buscar, agarrar información, nadie te va, especialmente como un Product Manager, como un Development Manager, o sea, de verdad que tú tienes que saber cómo manejar eh, situaciones en, eh, que no son claras, problemas difíciles, tienes que llegar como a una solución. Except proponer una solución y, y hablar con tu equipo, claro, no vas a tener todas las respuestas, pero tienes que ser, como se dice, resourceful, y buscar la mm -hmm. información, porque en Amazon así no pasa, ¿no? micromanagement no dura mucho tiempo, la gente que está acostumbrada a ser micromanaged para, para hacer su trabajo, número uno, bien pocas de esas personas entran a Amazon, y número dos, si llegan a Amazon y actúan con esos habits, ¿no? porque son habits, eh, no les va a ir muy bien porque de verdad que bien pocas personas te van a decir, esto tienes que hacer paso 1, paso 2, paso 3, así va a ser tu día y así va a ser tu trabajo. Eso nunca pasa, te van a decir tus goals, te van a decir lo, el, el, el strategy, dónde queremos llegar, y cómo llegas ahí, you have, tienes que you have to figure it out tienes que fijarte y solucionar. Pero la gran parte de todo eso es trust, ¿no? Yo creo que en Tech Trust es una parte bien, bien importante de todos los managers y teammates y coworkers porque si no, imagínate cuántas cosas tienen que haber back and forth de, de, de micromanagement, de TAS, de reportes. Claro que pueden haber reportes cuando haya un, un big update o un product update o viajes en un business meeting y, y te, te reúnes con varios stakeholders, ¿no? Claro que tu manager, tu equipo, quiere saber, va a querer saber, van a querer saber qué pasó, ¿no? Y cuáles son los resultados, cuáles son los action items. Pero esas son las situaciones grandes o, o cuando se necesitan. Por hacerlo por hacerlo no, no dura y no tiene mucho, mucha vida en, en Amazon. No,
0: claro, claro. Y, y, y es la cosa, es como que no... Es como que sí, hay que, hay que, tiene que haber procesos, pero procesos que agreguen valor. O sea, al producto o al customer o a, o, a, o a la empresa o a la gente que trabaja, ¿no? O sea, es... Sí, y es como que todo... Y siento que... Es una ventaja que tienen las empresas de tech grandes, o sea, Amazon, Microsoft, eh, que Apple, incluso, que Apple es súper hermética. Bueno, tú bien sabes, ¿no? Que es súper hermética, que es imposible que te hablen cómo funcionan adentro, a menos que tú estés adentro. Eh, pero es algo que siento que las empresas, lo, los negocios medianos, pequeños, tienen mucho que aprender. En esa área de, de, de cuando tú le das trust, cuando le das confianza, cuando le das autonomía, a los empleados eso les genera confianza eso les genera ganas de trabajar por la misión por lo que queremos lograr eh, uh -huh. estaba leyendo un libro de, de de Carl Newport que es la de eh, se llama cómo se llama esa so good they can't ignore you o sea tan bueno yeah, que no wow. te pueden ignorar y habla de eso que es que lo que lo que genera lo que genera que, que la gente sea buena en su que la gente quiera quedarse en un sitio trabajando es que tengas autonomía y tengas lo que él llama maestría, mastery. O sea, que te dejen hacer en lo que eres bueno. Entonces, si tú eres bueno siendo Product Manager, déjame ser Product Manager. No me, no me pongas, tienes que hacer reportes todos los viernes de tal vaina. De, de, o sea, si hay que hacerlo, OK, pero 95% del tiempo me tienes que dejarse que yo sea eh, para lo que tú me contrataste, pues.
1: Sí, o sea, lo importante de todo eso es comunicar, ¿no? La, la parte de comunicar es la parte más importante de las relaciones de trabajo. Por ejemplo, yo como Product Manager, una, una de las, este, si tú estás entrevistando para Product Manager en cualquier compañía, te voy a asegurar que te van a hacer la pregunta, eh, tell me how you influence about authority. Eh, con 100% seguridad te van a hacer esa pregunta porque es una de las partes más importantes de ser un Product Manager. Porque tú tienes que, esencialmente, es, tú eres como el, el, el organizador de varios equipos. Estás en el centro de las funciones, ¿no? yo, yo le digo el point guard, porque yo, o sea, yo juego, veo mucho básquetbol, ¿no? Porque tú estás eh, habla, trabajando con el dev team, con los architects, con UX design. O sea, tú estás creando el producto con los back-end equipos, ¿no? Que no, no están en los front lines con los customers, con los, con los consumidores. Pero también estás trabajando con equipos de ventas, con equipos de marketing, con equipos de customer support. Entonces, tú estás en el entremedio. Cuando el customer support o marketing tienen una pregunta del producto, no le van a preguntar al ingeniero que lo creó, te van a preguntar al product manager. Uh -huh. Cuando tú escuchas algo de, eh, del customer, alguien de ventas o marketing, escucha que una función no ando, tiene que tiene que pensar en algo, el customer support y marketing no le van a ir al, no le van a ir al ingeniero directamente diciendo, hey, créame esto para este cliente que lo está buscando. Van al Product Manager. El Product Manager tiene que organizar todo eso. Pero el Product Manager no es el manager de nadie de esas personas. Claro. Nadie reporta al Product Manager, ¿me entiendes? Pero todo el mundo está yendo al Product Manager para, saber el, para entender el input de los customers y para saber el output del producto que se está creando de los ingenieros del engineering team, ¿no? para vender al, al customer. Entonces, el Product Manager tiene que influenciar a, los, a todo, a, a la gente que está impactando el, el customer, la gente que está enseñando al consumidor día tras día y la gente que lo está creando, ¿no? Que hay algunos que nunca hablan con el customer, en los equipos de ingenieros. Uh -huh. Pero tienes que hacer todo sin autoridad. Entonces, una de las partes bien importantes es que expliques cuál es el beneficio. Por ejemplo, eh, si tú estás agarrando, o sea, feedback de customers, ¿no? del Product Marketing Team o de sales, cada uno de ellos piensa diferentes. Marketing quiere la gran mayoría de nuevos, eh, de awareness, ¿no? De la, que las personas sepan del producto. Sales quiere vender su producto, quiere gener generate revenue. Customer support quiere resolver tickets y quiere deshacerse de, de, de sus problemas, de sus issues, ¿no? En el queue. Eh, y todos esos equipos tienen diferentes priorities y todos los equipos tienen diferentes metrics, ¿no? Key business indicators. Y, tú, y te lo van a decir a ti, te van a decir, hey, necesito esto, que el producto haga esto, necesito esta solución, necesito este feature para vender, etcétera, etcétera. Y cuando tú le digas al engineering team, no le puedes decir, hey, mira, eh, José de, de marketing quiere, eh, quiere feature 20 porque, porque va a ser buena idea, o sea, o porque el consumer claro. lo está pidiendo. O sea, tienes que justificar cuál es el value add para que el equipo de ingeniería diga, ok, eso está alineado con los goals, con, con los objetivos del producto y vamos a ponerlo en el roadmap, vamos, vamos a hacerlo. O no lo vamos a hacer porque eso no tiene mucho valor en el producto, ¿no? Pero la parte de comunicar efectivamente cuál es el valor de los tasks, de los requests. Y eso es uno, yo creo que la parte más importante de un product manager porque nadie técnicamente te tiene que seguir. No, tú no eres el manager de nadie como product manager, pero tú uh -huh. tienes que influenciar y tienes que comunicar el valor de decisiones del Dev Team o decisiones del, del, del Sales Client Support Team, ¿no? Eh, para que todo el equipo, todos trabajen como una unidad. Entonces, este, cada vez que yo pregunto un reporte, un análisis, o, o un Business Requirements Doc, o un um, o una Strategy Doc de lo que estamos haciendo y por qué, todo tiene que tener razón, todo tiene que tener eh, objetivos de lo que vamos a hacer. Sí. Porque si no, nadie te va a escuchar, ningún ingeniero, ningún equipo va a querer crear tu feature, ningún este, ninguna persona de marketing o de ventas va o a... Sea, pues por ejemplo, eh, si te creas un nuevo feature y no le dices a marketing o a CEOs porque es importante, ellos no lo van a querer vender si no ven que va a ayudar, que va a hacer un impacto ¿no? Eh, entonces, tienes que comunicar bien efectivamente.
0: Claro. Y, y, y comunicarlo y, y crear la, la visión o sea, de, 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 de qué estamos tratando de crear, ¿no? O sea, para, para vendértelo, porque... De pronto tú eres programador, tú eres developer y algo muy súper super nicho, ¿de qué color va a ser el botón en el shopping cart de, del producto? Sí. Y de repente, bueno, eso tiene que estar on brand, eh, ¿cómo encaja eso en el customer journey? Eh, ¿Cómo encaja eso en, en no, no solo la marca del producto, sino también la marca de la, la empresa? Eh, todas esas cosas, ¿no? También tienes que hablar que sí con, con la gente de los clientes que Ah, accessibility, tiene que ser del tamaño correcto, tiene que ser del color que, correcto para la gente que, que tiene eh, problemas a, de, 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 ¿cómo se llama esto? Daltónicos, de, de, de cosas así. Eh, sí, no, eh, eh, por eso yo sé que, yo siento que Product Manager es como que uno de los trabajos más bonitos que hay porque puedes ver todo. O sea, de, 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 y es algo que también lo hace uno de los más bonitos, más completos, pero también uno de los más, más retadores, ¿no? Más, más difíciles de Sí,
1: creo que lo más importante es tener este, curiosidad y querer saber por qué, por qué cosas eh, se hacen, ¿no? O sea, el Product Manager siempre tiene que tener estar responsable de tener la respuesta del ¿Por qué? ¿Por qué se crea este producto? ¿Por qué se crea este feature? ¿Por qué estamos lanzando en este país? ¿Por qué estamos eh, cancelando este, esta oferta o este producto? ¿Por qué no vamos de este país, no? O sea, para darte un ejemplo así, por ejemplo, Uber, ¿no? Uber, hay que decir que lanzó su, su producto de, de bicicletas, ¿no? De jump bikes, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y cuando hicieron el acquisition de jump, tenían la decisión de o hacer el jump en su propia aplicación, usar la aplicación del jump, o poner la aplicación de jump en Uber, ¿no? Que cuando buscas un auto, un carro, un ride, puedes poner bike y puedes buscar la bicicleta el Product Manager o el equipo de Product Management que decidió eso, que creó, esa, que creó esa interface, tiene que responder, ¿por qué lo estamos haciendo así? Si alguien pregunta, ¿por qué estamos integrando las bicicletas en Uber? ¿Por qué no la dejamos en su propia aplicación? ¿No? Obviamente que eso es un nivel bien alto, ¿no? Obviamente después tienes la, las preguntas de, ¿por qué estamos haciendo las bicicletas con el mismo UI del, 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 de, los, de los carros? ¿O por qué estamos este, aumentando un proceso o un un workflow a las bicicletas, ¿no? Por, pero, ¿por qué se hace? Y los, la, los development teams o ingenieros te van a explicar cómo. ¿Cómo se están haciendo? Qué, ¿Qué se tiene que hacer? Pero los product managers, la verdad, que tienen que responder por qué se están haciendo las cosas que se están haciendo.
0: Claro. Eh, ¿Puedes darme como que un, un doble clic? Eh, me da curiosidad cómo, cómo contestarías tú esa pregunta. O sea, imagínate que te están entrevistando para un rol en, no sé, de Product Manager más alto, de Senior PM o algo así, uh -huh. y te preguntan eso de cómo haces para influenciar sin autoridad. O sea, ¿cómo, cómo, cómo comenzarías tú a contestar esa pregunta? Eh, más que nada para las personas que están entrevistando ahorita y, y quieren trabajar en, en una empresa de tecnología.
1: Sí, yo creo que son, son varias cosas, pero que suman a ser la respuesta, suman a ser eh, lo que lo que compañías y hiring managers buscan. Eh, es, la es la combinación de comunicación. Y no solamente el acto de comunicar, pero la manera que comunicas, ¿no? Eh, la manera que explicas, eh, por ejemplo, cada objetivo, cada task, la prioridad de cada task, cuántos recursos se van a necesitar, y ser bien claro. Entonces, por ejemplo, a mí me preguntan, ¿cómo, influen cómo you cómo, know, how do you influence sin autoridad? Con autor sin autoridad, le vas a decir, bueno, yo comunico bien efectivamente cada adjetivo, cada task, organizo, organizo los recursos que se van a necesitar, eh, el tiempo que se va a necesitar y qué personas vamos a necesitar para este proyecto. Y bien efectivamente y bien claro lo, lo, lo comunico. Después también eh, me enfoco en saber exactamente qué tipo de producto estamos haciendo, o sea, having technical depth, depth de exactamente lo que estamos creando. No, no crear technical depth o deuda técnica, que es algo que le importa mucho a los ingenieros, es la manera que estás planificando eh, crear este producto. Y también son eh, aspectos como que documents, document writings es súper importante, product manager. Eh, tienes que saber explicar un, un, un este, una estrategia de un producto a un ejecutivo de tu compañía, igual que a un usuario que lo va a usar eh, y va a comprar tu producto. Entonces, es una mm. de las partes que influencia sin autoridad, porque... En las personas que vas a trabajar con saben tu conocimiento. Entonces, tienen que, expectan que tú sepas el producto y todas las razones por qué están haciendo el producto, ¿entiendes? La manera que influencias es cuando una persona está, no sabe, no, no sabe responder una pregunta. Por ejemplo, una persona de ventas le hace una pregunta de cómo trabaja esta database o qué puedo hacer con esta database. Si esa persona puede confiar contigo, que sepa la respuesta, te va a dar, o sea, te va a te va a dar eh, confianza, va, va mm -hmm. a trabajar claro. contigo bien. Igualmente de un ingeniero o un de development team, si ellos no están muy eh, seguros cómo crear un producto, cómo lanzarlo, eh, si te ven a ti como una persona que sabe muy bien la estrategia de lo que estamos haciendo y el por qué lo estamos haciendo, van a confiar en ti, te van, te van a hacer caso, te van a, van a trabajar bien contigo. Entonces son, son, son varias cosas como la comunicación, tu entendimiento del producto y la razón por qué estás haciendo y la estrategia. Y también en los factors, ¿no? Los factors que son los external factors. Te he hablado mucho de los internal factors, ¿no? Ya dentro de la empresa. Claro. Pero la parte que es los external factors es bien importante. Eh, tú puedes hacer que seas un feature totalmente dif diferente, pero la gente no va a entender por qué lo estamos haciendo así. Es tu trabajo como un programa, si sí, lo estamos haciendo así porque la industria tiene este standard, esto es lo que es común o... Tienes que tener un buen entendimiento de los outside players y los competitors y saber comunicarlo muy bien a, a la empresa también. Claro, y, 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 y,
0: ser capaz, y ser capaz de, de iterar, ¿no? de, de hacer esa iteration rápido. Eh, me, me sorprendió cómo en una semana, eh, Instacart, Uber, eh, bueno, Uber Eats, eh, Grubhub, toda esta gente le pusieron el feature a las aplicaciones de. Deja la comida en la puerta. Sí. O sea, como que en Exacto. una semana, en 10 días. O sea, como que cuando tiene la visión clara, mira, hay gente que se está infectando por esto. ¿Cómo solucionamos esto rápido? Y pum, cambian todo un producto a que tenga un feature. Y, y está increíble. O sea, porque son cosas que millones de personas lo, los tocan. Eh, cosas como que eh, UPS delivery que... Eh, no te piden la firma ya, o sea, porque entienden que o sea, esto es algo más grande que, que cualquier proceso que había antes. Y hacer ese análisis, sí. de pronto, de pronto eh, sí, de pronto, no sé, inventando, 0.1% de los paquetes se los va a robar a alguien porque no firmó. Pero ese costo monetario eh, vale menos que cuántas vidas podemos salvar de gente y de nuestros empleados, que los exponemos menos a... Sí a, que se, a que, se, que se expongan sin necesidad. Entonces eso sí, que, es importante.
1: Yo creo que estas situaciones, estas crisis, hacen que compañías piensen mucho en, en cómo reactuar, no cómo ajustar su, su business model, no su modelo de negocio, uh -huh. para verdaderamente eh, ser efectivo en esos tiempos y, y crear nuevas, nuevos productos, nuevos features. A veces, uno cuando está trabajando, está enfocado en sus planes, no no piensa de lo que de lo que puede pasar, ¿no? porque no pasa, no es, no, es, es imposible o es bien diferente es el momento que pasa. Pero muchas compañías y muchos productos se han creado en crisis así, ¿no? en el 2009, eh, en la crisis pasada, pasada en el housing crisis, eh, varias compañías como Uber, Venmo, eh, Slack, Airbnb se crearon ¿no? en, en esa época. Eh, por varias razones, ¿no? Pero es, fueron por la necesidad, por, porque gente pensó diferente, claro. ¿no? Que se creó. Y, y, y esa es parte del trabajo del Product Manager también. Tienes que anticipar lo que va a venir en el futuro. Tienes que anticipar lo que puede ser eh, beneficiario para el usuario o para la industria, para el, para el espacio que está el producto. Porque con, si el Product Manager solamente está creando para hoy, no va a ser un muy efectivo Product Manager. Claro. Solamente está creando para las necesidades que hay hoy día no va a ser muy efectivo porque la, me, en el tiempo que es para crearlo, para lanzarlo, para examinar, ya, ya todo lo que se necesitaba cuando empezaste ya es diferente. Tienes ya hay diferentes necesidades. Entonces es bien importante el trabajo de Caramayo.
0: Claro. Y me ha curiosado un poquito, o sea, porque hemos hablado mucho de la comunicación y lo importante que es crear documentos y de vender o sea, tus documentos a, a la gente que los ve. Eh, claro. ¿Tienes algún app favorito? O sea, ¿usas todo que Word, Excel? O sea, si quieres hacer un roadmap, ¿lo haces en Excel y lo, y lo compartes así? O, o, ¿O hay algo más sofisticado que, que te gusta usar?
1: No, es buena pregunta. Hay varios tools. Eh, nosotros en Amazon tenemos varios como que proprietary internal tools okay. eh, que usamos. También claro. hay varios productos. Por ejemplo, yo, yo uso mucho Jira. En el pasado usaba mucho Jira. Eh, antes de mi rol de, con Amazon, que es, este, es, un, es, un product, es un project planning no Roma, que puedes crear sprint boards, backlogs, eh, también hay este Trello, Trello es bien, bien este, useful, yo lo recomiendo mucho, no solamente para el trabajo tu trabajo profesional, pero para aspectos personales también, si tienes proyectos de, no sé, ejercicios o lo que sea, puedes usar Trello, eh, y también Amazon tiene una cultura mucho de escribir entonces este Escribir los documentos y tener varias iteraciones, obviamente en Word, Excel. Eh, pero de verdad que el mecanismo, el sistema del, del producto que uses, no es tan importante como el proceso que uses. Que uses.
0: Claro. Sí, o sea, es como que es preguntarle a Stephen King, oye, ¿con qué lápiz escribes tú las, las novelas? No, o sea, lo, lo que hace es las escribe y ya. Bueno, yo sea, no es soy más, ningún
1: es, Stephen King, pero, pero <risa> bueno,
0: bueno, pero, pero... <risa> sí, no, es que, es que me gusta mucho porque él dice que no, yo, eh, la mitad de la, eh, lo importante es show up y todos los días yo escribo siete páginas, eh, no importa si son malas, pero las escribo, algún día sí. son brillantes, pero todos los días son siete páginas y eso se acumula, ¿no? Eh, y hay veces que le pega la inspiración y escribe 30, pero, sí. pero me gusta que es que él no espera que venga la, invitación, la, la, la inspiración, él solo lo hace.
1: Claro, es un habit, tienes que entrenar tus habits, eh, que es, o sea, es otro tópico tremendo también, pero para ser successful en tienes que tener buenos habits, ¿no? O sea, tienes que tener tus habits de, de tu vida personal, del trabajo también, porque tu trabajo no puede ser como que solamente actúas así o solamente tienes esos, esos pensamientos o esa organización en tus horas de trabajo porque si no la tienes en tu, en tu vida personal va a ser bien difícil que la traigas al trabajo y le hagas como un switch, ¿no? de que claro. ahora sí estoy organizado, ahora sí me planifico bien, o sea la tienes que tener en tu vida total es una parte bien importante que no habla mucha gente de que tienes que tener esos pensamientos, esos habits día tras día en, en, tu, vida, en tu vida normal, ¿no? Claro
0: no, eh, eh, es, y es el, el, se me va la palabra en español, pero es el building block. O sea, de, sí. de pronto, sí, yo, yo quiero escribir el próxima crear el próximo Facebook. Eh, y quiero aprender a programar. Entonces, bueno, crea el hábito. Todos los días, una hora al día. Eh, hasta los días que estés enfermo, hasta los domingos. O sea, porque quieres crear el hábito. De que, de que y es un músculo, ¿no? O sea, tú quieres construirlo. Sí. sí, yo diría una de esas cosas que ayudan a
1: crear los hábitos es planifícate y ten las met las, tus metas que son cosas que tú quieres. O sea, por ejemplo, no tienes que tener la meta de crear el nuevo Facebook o el nuevo Amazon, ¿no? Porque no todos tienen ese objetivo. Y está ah. totalmente bien y normal de no tener ese objetivo. Tú puedes tener un objetivo de, no sé, por ejemplo, yo ahorita estoy eh, aprendiendo portugués y no estoy aprendiendo portugués para tener trabajo en Brasil o, o para vivir en Brasil, nada de eso, pero tengo ese objetivo para poder conversarlo, ¿no? para poder ir un día y poder comunicarme bien, o sea, a mí me va a traer mucha felicidad ir a Brasil y poder, ¿no? y poder claro. conversar y poder manejarme bien, eso a mí me va a traer felicidad y ese es mi objetivo no, no es nada más que eso y a mí, teniendo ese objetivo bien claro y los pasos que tengo que hacer para llegar ahí, me ayuda. Pero imagínate, si, si tengo un objetivo que no me interesa, no, no es algo que yo
0: quiera, no me va a motivar a, a hacerlo, a claro. practicarlo todos los días. sí No, no, 100%. Tiene que haber un objetivo como que basado ya en, tu, en tus valores, en tus principios. Eh, sí. Y como que lo que tú haces es como una consecuencia o algo que te, que te lleva. Eh, o sea, yo por lo menos el, 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 el mission statement de, de Conexiones uh -huh. y Latinos Who Tech es conectar a otros y ayudarlos a crecer. Exacto. Y la manera en que lo hago es a través de podcasting y ahora YouTube. Pero pues el objetivo es el mismo. De pronto, en 20 años, hay una plataforma nueva que elimina YouTube no, y podcasting. O de pronto no, o de pronto no. Pero el objetivo no, digo, puede el mismo.
1: Pronto. Digo, de pronto no, porque va a ser, o sea, va a haber algo diferente en 5, o 10 años. Todo lo que estamos usando ahorita, claro. en 20 años se va a ver como, como, no sé, totalmente viejo. O sea, imagínate si en los últimos 20 años, ¿cómo ha cambiado? En los próximos 20 años van a cambiar más rápido. ¿Entiendes? Claro, claro. En 10 años todo lo que estamos usando ahora va a ser... Olvídate, Facebook es una compañía de, es una aplicación. Facebook solamente son aplicaciones en un teléfono. Va a valer un trillón de dólares. O sea, está en camino va a valer una compañía tan grande. Uh -huh. Imagínate, imagínate, puede ser que un servicio más básico que una aplicación sea tan grande una empresa, ¿no?
0: Sí, 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 es algo, es algo fascinante. Eh, no, y bueno, y, y va a evolucionar, va a evolucionar. Y, y si quieres ya para ir cerrando, Edgar, y oye, gracias por tu tiempo, ha sido súper generoso. Sí, claro que
1: sí. Claro que sí.
0: Eh, ¿Qué crees tú que va a cambiar en, en el futuro del, del trabajo? O sea, de, de, ¿qué crees que va a cambiar? ¿Qué crees que se va a mantener igual para, para la gente que trabaja en, en tech? Eh, yo personalmente, desde mi, mi two cents, eh, siento que con, mientras pasa esto, los beneficios, cosas como que tienen comida gratis, eh, cosas como que tienen, no sé, un barbershop en la oficina, el gimnasio, o sea, como que no los podemos usar, se han vuelto menos relevantes, pero hay cosas como que el exceso de la tecnología y muchas compañías que están dando como que fondos para, ah, no tienes monitores en tu casa, te damos un crédito de mil dólares para que te compres un escritorio bueno y todo eso creo que esos beneficios van a tener más relevancia eh, pero me, me, me gustaría preguntarte eso de tu lado ¿qué, qué sientes tú que va a cambiar eh, con esta nueva realidad del trabajo?
1: No, estoy totalmente de acuerdo contigo yo creo que lo que va a cambiar más que cualquier cosa en las compañías de tech más bien voy a decir también yo creo que todo lo que está pasando ahorita afortunadamente para los que están en tech y afortunadamente para los que no Tech solamente va a crecer, va, ha acelerado la velocidad que las compañías de tecnología están creciendo. Vas a ver que cuando todo esto se ajuste, cuando todo esto se solucione y estemos, pasemos toda esta época, la, la velocidad que están creciendo las compañías de Tech, que ya son enormes, ¿no? las compañías más grandes del mundo son Tech, ¿no? las cinco más grandes, eh, las compañías de trillion de dólares, Amazon, eh, Microsoft, Apple, Facebook, van a crecer hasta más rápido. Vas a ver que la, lo rápido que creció en los últimos 20 años, que ha sido increíblemente rápido, lo vamos a crecer en 5 o 10 años. Mucho más rápido, ¿entiendes? Eh, ese es mi, mi pronóstico. En el sentido de cómo nuestras vidas o cómo nuestros trabajos van a cambiar en trabajando en una empresa de tech, bueno, yo creo que ya estamos bastante flexible, ¿no? Y eh, trabajamos bastante remoto. Yo creo que eso va se va a aumentar, o sea, compañías van a aprender qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona trabajando remoto, qué aspectos de trabajando remoto funcionan eh, y cuáles son benefic beneficiarios para nosotros, ¿no? Eh, uno de los costos más grandes de empresas de tech son las oficinas, ¿no? El real estate, sí. tienen que hacer, crear, lisa, etcétera, Y yo creo que van a pensar en más efectivos usos de, de su dinero, ¿no? de su inversión, eh, en el sentido de que cuáles son los roles que de verdad me necesitan estar en la oficina si no, y dándole la flexibilidad a las personas eh, para trabajar remoto Yo sé que eh, en la guerra de talento, ¿no? las compañías que buscan talento, y no lo dudes, eh, una de las cosas más importantes para las compañías de tecnología es el talento, eh, y las personas, porque sin las personas no hay compañía y no hay productos los productos no se crean solos, son las personas inteligentes de verdad que solucionan los, los, los problemas día a día no y las compañías van a hacer cualquier cosa que necesitan para asegurarse la mejor posición de atractar, atract, eh, traer nuevos talentos y, y, y si eso significa la felicidad de trabajar en su casa o de diferentes estados, con su familia uh -huh. compañías van a cambiar y van a dejar eso mucho más eh, de acuerdo contigo, yo creo que unos aspectos de como media Gratis, Ignacio eh, yo creo que eso va a cambiar eh, yo creo que van a reinvertir eso en el talento ¿no? en los programas de development de, los, de las herramientas y yo creo que las compañías que no son tecnología van a invertir en productos de tecnología ¿qué compañía no quiere hacer como las compañías de Facebook, Amazon, Google que son tan efect efectivas ¿no? y, y trabajan tan organizados? o sea, yo sé compañías que Imagínate, no van los trabajadores al trabajo y se organizan totalmente. Sí. Nosotros no, no, tenemos la, no, no tenemos la oportunidad de perder un, un segundo. o sea Tenemos que trabajar igualmente de efectivo que si estuviéramos en la oficina. No, no, no es nada de que, porque no estamos en la oficina, somos menos productivos o lanzamos menos productos. Es exactamente lo, lo mismo. Más bien, ni hemos, ni hemos puesto el tiempo de pensar cómo nos, negativamente nos está impactando. Tenemos que seguir adelante. Claro. Yo creo que van a haber varios, varios cambios, ¿verdad? yo creo que van a ser eh, varias diferentes oportunidades de trabajo remoto, eh, pero yo creo que al final del día las compañías de tecnología van a crecer, van a buscar más y más personas talentosas, y su barra, ¿no?, su bar del, de los talentos, de los kiosets y las experiencias solamente va a subir. Sí. Eh, justo como, como se hace más y, más y más difícil entrar a una universidad, pasando los años, ¿no? se va a hacer más y más complejo y van a buscar más y más skill sets eh, en, la, en el proceso de contratar. Pero eso es lo que yo pienso que va a pasar. En, sí,
0: en sí. El, en no, y, lo, y, 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 y 100% de acuerdo contigo. O sea, las compañías quieren, las compañías no son el logo y el edificio, las compañías son la gente, el talento, sí. o sea, la cultura, la, la, todas las cosas. Que si Amazon es una cultura de escribir, perfecto. Eh, Facebook es una cultura de... No queremos procesos, solo queremos lanzar cosas. Perfecto. Es, es como que lo que le funciona a cada uno. Eh, y me da mucha curiosidad ver cómo se van a poner creativos. Ahorita, por lo menos, y esto es reciente, o sea, esto lo estamos grabando, de pronto lo está escuchando la gente en el 2045, después de la Segunda claro. Guerra Galáctica, pero esto lo estamos grabando en abril 2020 y Microsoft acaba de anunciar que le van a dar tres meses extra de parental leave de, de licencia de, de maternidad a sus empleados. Claro. Eh, por el tema de que muchas escuelas cerrando. Entonces, ¿quién sabe qué es lo que va a pasar? Eh, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Eh, está como que la visión negativa de que, bueno, eh, las cosas van a seguir, eh, quieren todavía esos, esos beneficios entre comillas, que si de comida gratis, bueno, démosle que si plata lo, a los empleados para que pidan delivery de Uber Eats a sus casas. Y es como sí. que es una manera muy lineal de resolver los problemas. Es como que... Eh, porque yo, yo lo veo que se convierte como una sociedad feudal. O sea, como que los que tienen trabajo en tech pueden tener esto, pero las otras gente no. O sea, no, no, no me gusta esa visión. afortunadamente
1: porque... es así. Sí, afortunadamente es así.
0: Sí. Y, y, y otra cosa... Pero también está la visión positiva que dices tú, que es, oye, ¿qué pasa si yo soy programador o yo soy UX developer y puedo trabajar desde, desde Kansas? Eh, pero trabajar con mi compañía en San Francisco y colaborar con gente en Miami y gente en Buenos Aires y gente en Madrid. ¿Por qué no? O sea, porque hay sí. mercado global, ¿por qué no se puede hacer? Eh, y siento que, que va a haber un va a haber una, una evolución muy interesante en los próximos meses con, con la gente que ya tiene estos trabajos en tech. Porque yo siento que me dicen, o sea, yo siento que me dicen que, no, Hugo, ahora tienes que venir a la oficina todos los días. ¿Por qué? No, y sí, va a cambiar. Si, si tengo, un track, a cambiar. tengo un track record de ship, 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 positivo, eh, y soy más productivo en mi casa. O sea, sí, pero bueno, vamos me a, me va a ver. A ver.
1: Las compañías van a cambiar y van a aprender, van a, van a, mira, lo que van a ser seguro, van a, ver a la edad, van a ver la data, van a ver que la manera de efectivo que estuvieron durante durante el, ¿no? el coronavirus y cuando se quedaron en casa los empleados, eh, habieron delays, habieron delays por trabajar en casa uh -huh. y si no y si todo fue más efectivo, van a van a estar mucho más abiertos a estas cosas. Pero si la cultura de la compañía todo depende de estar dentro de tu casa, perdón, dentro de la oficina, eh, no van a dejar que las empleadas trabajen en casa. Pero como las compañías de tecnología trabajan en todo tipo de horas, en todo tipo de lugares, ya están así, entonces no va a haber mucho cambio de la, de la productividad. Van a lanzar los productos, por ejemplo, si un producto de un software se iba a lanzar en junio, pasó todo este coronavirus, asegúrate que va a lanzar en junio, ¿no? o, o, o unos días o unas semanas después pero si una compañía por ejemplo de seguros no te voy, a, te voy a dar un ejemplo de seguros tenía un proceso un nuevo, un nuevo producto que iba a vender un nuevo servicio no de seguros hay que decir seguros de mmm, seguros médicos o seguros de vida lo que sea no y tenían un producto un servicio que iban a lanzar y lo iban a lanzar en julio asegúrate que si no están yendo a la oficina, no van a lanzarlo en junio en julio van a demorarse más porque tus procesos las maneras que comunican los los este, stakeholders, los BIOS que tienen que hacer es totalmente diferente, ¿no? Claro. Y la gran mayoría de esas cosas no son remote, no son de tecnología, entonces van a, ellos van a, se van a impactar y por eso van a hacer, eh, sus lanzamientos van a demorar más, no van a hacer la, los revenues que pensaron. Más bien, las compañías de tecnología, apenas pase esto, claro, no va a ser back to business as usual, claro que no, va a demorar un rato más, pero yo creo que las compañías de tecnología van a gradualmente subir a donde estuvieron hasta muchísimo más, el resto de las compañías van a más o menos ir bien lento, ¿no? Y subir poco a poco si es que, si es que sobreviven, y todas, no todas las compañías van a sobrevivir, eso sí te lo aseguro.
0: Sí, eso sí, ya, ya está pasando, ¿no? O sea, con, con tanta gente que se está yendo, eh, o sea, tantas compañías que simplemente eh, una de las cosas que me llamó la atención, que, que, que nos afecta a nosotros dos, es el, la decisión de O'Reilly. O'Reilly, no que hace los libros de programación Ya no van a tener su conferencia presencial De open source O sea, decidieron, sí. vamos a moverlo todo online Porque, y me pareció muy muy Como que muy profundo, ¿no? Todo lo que, lo, lo que escribió la, la CEO, ¿no? Que escribió, mira, nosotros no podemos tomar decisiones Basadas en una crisis que no sabemos cuándo va a acabar entonces, preferimos simplemente evolucionar, cerrar esta parte de nuestro negocio y sí. concentrarnos en lo que sí podemos hacer eh, por la salud de nuestros empleados y nuestros consumidores. Entonces, eso, eso me no, pareció sí. muy, 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 o sea, obviamente una decisión de negocio muy madura, muy, eh, un poquito como que me pellizco y como que, ah, bueno, guau. Wow. Y this is really happening, ¿no? O sea, pero, pero me, me, me parece interesante toda esta evolución que, que va a pasar.
1: De acuerdo, brother, de acuerdo. Estamos en, estamos en tiempos bien interesantes, pero solamente vamos a, vamos a ver, vamos a ver lo que pasa. Pero hay que, hay que ajustarse, ¿no? Lo que venga, eh, la situación o las dificultades, ¿no? Yo sé que muchas personas que están viendo están escuchando, todo el mundo tiene diferentes dificultades, ¿no? Familiares, profesionales, pero... Los que salen adelante, los que de verdad salen en el other side, ¿no? O sea, mm -hmm. son las personas sí. que se ajustan, saben cómo responder a situaciones calmadas, con una buena lógica, pensando y ¿no? reactuando, porque no todo el mundo le va a ir bien, no todo el mundo le va a ir mal, pero los que le van mal o no les van como planificando, tienen que ajustarse para que le vaya bien.
0: Claro, aquí yo siento que sí. tenemos la, la gran ventaja que uno tiene la, o sea, estamos en Estados Unidos y uno tiene la mentalidad sí. de, de inmigrante, ¿no? Entonces, uno tiene como que, ah, tengo que empezar de cero. Yo ya lo hice, lo hago otra vez. O sea, sabes como que. Sí. Y la ah, gran mayoría de gente la asusta, eso le asusta, ¿no?
1: Le asusta perder el trabajo, le asusta perder una oportunidad, le asusta perder un proyecto. Porque, o sea, no te puede asustar esas cosas, no te puedes asustar las dificultades, tienes que ajustarse y, y trabajar. Si ya lo hiciste, o si no lo has hecho, vas a tener que pasar esa época, ¿no? Como se dice. Eh, pain, no pain, creates success o sea, tienes que pasar ese tiempo malo para llegar a algo mejor, ¿no? Sí. y también verlo como oportunidad, eso tiene que ser una oportunidad para la gente, claro si es que no te enfermas, si no tienes cosas graves de salud, eso claro, es otro asunto claro. totalmente separado, pero si estás bien, estás con físico y, y puedes salir de esto piensa como esta puede ser una oportunidad para entrar a otro tipo de carrera o para aprender un nuevo skill o para cambiar de
0: compañías
1: lo que sea correcto para ti, ¿no? Eso es lo importante para la gente que está escuchando.
0: Sí. Oye, buenísimo, Edgar. Oye, muchas gracias, Edgar. Eh, no, a Algo, ti, a ti. algo eh, vamos a poner tu, tu website en las notas del show para que la gente se meta y conozca un poco más sobre ti, sobre lo que estás haciendo, no, tus buenísimo. proyectos. Eh, ¿Algo más que quieres agregar aquí a la, a la conversa?
1: No, bueno, o sea, muchas gracias a ti, brother, eh, a todos los que están escuchando. Eh, un placer de poder, ¿no? Dan, para mí poder ayudar, poder de cualquier manera hacer este de beneficio a los escuchadores. A mí me, me, me trae mucha alegría. Eh, como cabe decir, si quieres conectar conmigo, agrégame por LinkedIn, mándame una, mándame una nota diciendo, hey, escuché tu este episodio ahí eh, hablando, ahí <risa>
0: hablando varias cosas.
1: Y sí, sí, sí. No, bueno, es que es la, es la
0: conversa, ¿no? Nosotros hablamos de todo y, y es informal y creo que eso es la es la meta, no, que la visión, que la gente vea que, ok, trabajamos en tech, pero somos gente común y corriente, o sea, también, también, o sea, tenemos abuelita y escuchamos Bad Bunny y, ¿sabes? O sea, como que uno es, uno es latino siempre, eso no, 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 no te lo quita nadie. Sí, yo creo que el, el,
1: el, o sea, el podcast, los videos, Definitivamente van a ser para personas, o sea, van a sacar el valor de las personas que están buscando esa información. Eh, y las personas que quieren, o sea, quieren más o menos tener ese recurso de, de información y, y de knowledge, ¿no? Porque eso es una, una gran ventaja, que no, no todos lo tenemos. Yo no lo tuve cuando, cuando estuve aquí, no, no tuve la, sí. la ventaja de saber personas que fueran a buenas universidades, que sacaron becas, que tienen un trabajo en T yo todo lo que he conseguido ha sido, no solo, no pero yo lo he buscado yo nada vino a mí ¿no? o sea, claro. yo tuve que ir a, a, las, a las conferencias y las situaciones conocer a las personas como, como tú ¿no? que, que conocí en la universidad de joven eh, no, entonces, muchas gracias muchas sí. gracias a ti y a todos los que escuchan
0: sí, muchas gracias Edgar